0: lytter til en podcast for 24 I Jeg
1: tror ikke, at det er klar for membership in NATO. i don't think there is unanimity in NATO. Jeg tror ikke, at der er about i NATO om to bring Ukraine into the NATO family now at this moment in the middle of a war.
2: Biden taler om det, Stoltenberg taler om det, Frederiksen taler om det. Et af de helt store spørgsmål til NATO topmødet, ja, det spørgsmål om Ukraines medlemskab af alliancen. Topmødet, som finder sted i Litauens hovedstad Vilnius, det slutter i dag. Men i går langede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ud efter NATO, fordi alliancen ikke har givet en klar nok tidsplan for, hvornår Ukraine kan blive medlem. Især USA og Tyskland er påpasselige med at optage Ukraine som NATO-medlem for tidligt. Så i dag spørger vi en NATO-ekspert, om Ukraine må skyde en hvid pind efter at blive en del af forsvarsalliancen. Du lytter til rapporterne. Mit navn er August Stenbrun. Eder Viggo du er lektor hos Forsvarsakademiet, hvor du både forsker og underviser i NATO. Hvorfor, det er Hvorfor tøver alle landene? Skal Ukraine ikke bare have et medlemskab, så vi kan beskytte dem?
1: Nej, selvfølgelig skal de ikke det, for så skal vi jo krige med Rusland, og det gider vi ikke. Altså det er jo artikel 5, det her står og og drejer omkring, og artikel 5 i NATO, det er jo den her muskaterede, der siger, at hvis et land bliver angrebet, så skal de andre lande i alliancen komme landet til undsætning. Og det er der jo ikke nogen, der har lyst til, så længe man er bange for, at der kan komme en ny krig med Rusland. Vi kan godt forestille os en situation, hvor den nuværende krigsfase, den stopper, og der så går nogle år, hvor der ikke er kampe, og så angriber russerne igen. Og i så fald, hvis NATO, hvis NATO har lukket Ukraine ind, ja, så skal de andre lande sende soldater og våben og andet til Ukraine og selv deltage i kampene for at Rose russerne ud igen. Og det er der bare ikke nogen medlemslande, der har lyst til.
2: Så ja, kan du forklare lidt, hvad er det for nogle konsekvenser, det vil have at optage Ukraine som NATO-medlem i dag?
1: Jamen, men det vil jo have den konsekvens at så skal vi øh, bekæmpe russerne skulder om skulder med ukrainerne og gå direkte ind i krigen. Og det vil jo så øge risikoen for at russerne kan finde på at begynde at angribe andre NATO landes territorier, men det vil sige at Danmark kan blive direkte berørt af kamphandlinger. Man kan begynde at blive, øh, altså russerne kunne så begynde at beskyde Danmark med øh, missiler, fordi vi er en af de lande der hjælper øh, ukrainerne relativt meget. Og på den måde så går det her sig til sig til 3. verdenskrig med atomvåben, og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Og det er jo derfor, der er den tilbageholdenhed i alliancen, og der er jo heller ikke nogen, der ved noget om NATO, som har troet på, at Ukraine kom ind i alliancen og fik en artikel 5-garanti i i
2: fremtid. Er det den eneste grund til, at man ikke vil have Ukraine med lige nu? Altså det her med, at de, de er ikke regler, er der andre ting, der gør, at man har nogle forbehold?
1: Ja, men man kan sige, at hvis vi kigger på de regler, der normalt skal gælde for at et lande bliver optaget i NATO, så skal man ikke have territoriale øh, stridigheder med naboer. Det har Ukraine, men der er også nogle ting omkring korruption, demokratisk kontrol og andre ting, som NATO også vil normalt stiller som betingelse for medlemskab. På samme måde som EU jo også har en række kriterier for at optage Ukraine i EU, og EU har jo lidt den samme holdning. Ja, vi vil gerne give øh, Ukraine et medlemsperspektiv, men det kommer ikke til at ske i morgen. Så der kigger vi jo nok også et år ti eller mere frem før, at Ukraine kan blive lukket ind i EU, blandt andet fordi korruption er et issue.
2: Ja, det, det er netop ikke ukendt, at, hvad kan man sige, Ukraines ryg før krigen var, var præget meget af korruption. Tror du, det er sandsynligt, at NATO vil kunne gå på kompromis med, med noget af det, og så optage Ukraine før øh, problemerne med for eksempel korruption er løst?
1: Det kan jeg ikke forestille mig, og det er jo sådan set også det, som øh, generalsekretæren allerede har sagt, at Ukraine bliver behandlet som en hvilken som helst andet land, og man skal lige huske, at der, kan, der skal være et konsensus. Og det har vi jo set øh, betydningen af i forbindelse med den svenske og finske optagelse af alliancen, hvor tyrkerne prøvede at vride en masse indrømmelser ud af ikke bare Sverige og Finland, men også USA som modydelse for at sige ja til, at Tyrkiet kunne blive optaget. Så det samme spil kan der jo gå i gang her, og der kan man jo sagtens forestille sig, at de lande, som bor i den sydlige del af Europa, og som er mere fokuseret på flygtningestrømmen fra syd end på den russiske trussel, at de ikke lige synes, at vi skal til at optage et land, der gør, at man skal til at bruge en poppers masse ressourcer på truslen mod øst, så der ikke bliver så mange penge og ressourcer til at kigge på truslen mod syd. Så det vil helt sikkert at være en række lande, som ikke er særlig vild med det her, fordi det kommer til at blive en meget stor udskrivning.
2: Hvor sandsynligt vil du mene det er, at hvis, hvis nu vi tager det her med krigen ud, og at, at, at den slutter at, at Ukraine kan blive medlem af NATO?
1: Jeg er ikke i tvivl om, at Ukraine bliver medlem af NATO en dag, men det har lange udsigter, og det vil først være i en situation, hvor forholdet til Rusland er på en måde, så læser man ikke regner med, at Rusland vil angribe Ukraine, fordi så er det jo ligegyldigt med den der til 5-garanti. Jeg tror ikke, at landene er villige til at lukke Ukraine ind, så længe man er bange for at komme i en direkte krig med en atommagt som Rusland. Til gengæld kan jeg se NATO levere en masse våben og opbakning og støtte til Ukraine, således at Ukraine bliver så stærkt, at Ukraine ved egen militær kraft afskrækker Rusland fra at angribe igen. Så jeg tror, at Ukraine får så meget militær støtte fra nato alliansens medlemmer, at det alligevel bliver en form for artikel 5-garanti, fordi russerne godt kan se, at det er udsigtsløst at angribe igen, og derfor vil man så lade være. Så det er sådan en måde at løse øh, problemet i en mellemliggende periode på. Men hvis vi kigger ud på den, hvis vi kigger en 2-3 årtier frem i tiden, så vil jeg gætte på, at Ukraine bliver øh, medlem af NATO, fordi Rusland, når vi kigger fremad, vil blive relativt svagere, fordi at de ikke vil være i stand til at omstille deres økonomi fra primært at være baseret på olie- og gassalt til noget andet. Og de her olie- og gassalt, det vil jo blive gradvist mindre værdifuldt i takt med, at den grønne omstilling slår igennem rundt omkring i verden. Så når man kigger nogle årtier frem, så ser den russiske økonomiske ø- 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 situation meget skidt ud, og det vil jo så også gå ud over Ruslands militære formål og deres politiske indflydelse. Så jeg forventer sådan set, at Ukraine stiller og roligt kommer over i den vestlige folk, og jeg vil også have, have, have den samme forudsigelse med Hvide Rusland.
2: Kan sådan et NATO-medlemskab for Ukraine være med til at. Kan de ikke være med til at presse Rusland op i et hjørne, der gør dem mere aggressiv?
1: Jo, men altså, det er jo også derfor, man venter til, at det ikke længere er et tema. Hvis man venter en, et, et par en, en, 10-20 år med, at fuldt og helt ind, ja, så vil de jo nok have nogenlunde syn på, som de har med Sverige og Finland. Og hvis man også har en relation til Rusland på det tidspunkt, hvor Rusland heller ikke frygter at blive angrebet for NATO, ja, så er det jo sådan set ligegyldigt, om Ukraine er medlem eller ej. Det er jo kun så længe, at Rusland ser NATO som en fjende og som et land, der kunne finde på at angribe NATO, Undskyld Rusland og måske brække Rusland op i mindre bidder, at det så er et tema. Og derfor så tror jeg heller ikke, at Ukraine bliver medlem, før vi har en bedre sikkerhedsrelation til Rusland. Og det kommer til at have lange udsigter.
2: Zelensky, han er jo lidt utilfreds med, at NATO ikke har givet en klar tidsplan for, hvornår Ukraine kan kan blive medlem. Hvorfor kan man ikke det?
1: Det er fordi, at det, er, det afhænger, at det er fordi, at Ukraine skal leve op til nogle betingelser. Og hvis de ikke lever op til de betingelser, kan de ikke blive medlem. Og det kan man jo ikke sætte tid på. Altså man kan jo ikke sige, at om 10 år så har Ukraine opfyldt alle betingelser. Fordi det afhænger jo også af, hvordan russerne ser på Ukraine og NATO. Så der er altså nogle ting, der skal falde på plads og være i jorden. Man kan heller ikke sige, at om 10 år, der er der ikke mere korruption i Ukraine. For det er jo noget, som Ukraine selv skal indføre. Skal, der skal indføres nogle reformer, som skal implementeres og føres ud i livet af Ukraine. Og der er ikke nogen, der aner, hvor lang tid det, det tager og hvor villige de er til at gennemføre de her reformer. Fordi der er jo nogen, der har nyder godt af den korruption, der er i Ukraine. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at de havde en interesse i, at det skulle fortsætte. Det er i hvert fald været svært at få skovet under korruption i andre EU-lande, der kom lidt hurtigt ind, såsom for eksempel Rumænien. Så derfor er man altså nødt til at sige, at I skal ligesom opfylde nogle betingelser, før I kan komme ind. Og når I kan det, ja, så kan I komme ind. Men det er jo op til ukrainerne og til dels russerne at bestemme, hvor lang tid det tager, inden de betingelser er opfyldt.
2: Ifølge BBC, så er der nogen fra NATO, som gerne vil bruge det her NATO-medlemskab til Ukraine til at forhandle med russerne efter krigen som en form for gullerod. Vil det være en god idé at vente med at love øh, Ukraine optagelse af NATO, før man kan bruge det som en forhandlingsstrategi med Rusland?
1: Jamen, jeg forstår slet ikke den tænkning, fordi russerne er jo ligeglade. Russerne, i russisk optik, der har NATO snydt dem siden murens fald. de, de russerne har en opfattelse af, at de fik et mundtligt løfte om, at Østtyskland aldrig vil blive optaget i NATO, og at de nye, hvad det hedder, de nye lande, der, 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 der gik, gik hvad det hedder, ud af det russiske fagntag, altså de centrale og ø- østeuropæiske lande, at der, de vil ikke blive medlem af NATO, og at NATO's soldater ikke vil komme tættere på Rusland. Og ligesom Rusland kan se at ske siden murens fald, det er, at NATO's soldater bare kommer tættere og tættere og tættere på. Så selvom vi lover dem nu, at det kommer aldrig til at ske, så tror de jo ikke på os. De stoler simpelthen ikke på os, og de har den opfattelse, at Ukraine bliver medlem af NATO, uanset hvad Rusland gør. Og det er sådan set en, en, et synspunkt, jeg deler. Jeg kan heller ikke se, at uanset hvad russerne han altså gør, så på den lange bane, der bliver Ukraine en del af EU og NATO. Og det kan og, russerne ikke gøre noget ved.
2: Kunne russerne have en interesse i at hvad kan man sige, forlænge krigen så for at undgå det medlemskab?
1: Ja, det kan du jo sige. Men, 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 men det, som russerne har en interesse i, det er at besætte og fastholde en del af Ukraine, og det er det, de er i gang med. Øh, og russerne vil jo gøre, hvad de kan for at beholde det, de har hugget. Og krigen kommer så til at fortsætte lige så længe som, øh, så længe, som russerne er i stand til det. Eller hvis ukrainerne ikke er i stand til at gennembryde de russiske linjer, ja, så er det jo sådan, de kommer til at hvad Det hedder, gå. Men selvfølgelig, øh, hvis der ikke er en fredsaftale, så kan man jo hele tiden bruge det som argument for ikke at lukke ukrainerne ind. Men omvendt har jeg også meget svært ved at se, Ukraine acceptere en rigtig fred, hvis Rusland har erobret noget af Ukraine. Så det vil sige, at jeg tror sådan set, at det er Ukraine, der bliver den primære øh, forhindring i forhold til at få en vare i fredsaftale, øh, så længe russerne besætter Ukrainsk territorium. Så derfor er det nok ikke Rusland, der er problemet, Det er nok snart Ukrainerne.
2: Det var så altså alt fra Peter Viggo Jakobsen lektor og forsker i NATO på Forsvarsakademiet. Here he comes yeah. now, up to the podium. Good morning. They're just listening to Glamislin. Dear journalists,
1: uh, on our agenda we have, I think for today, three
2: priority questions. The first one is... Ukraines præsident Volodymyr Zelensky han ankom til et topmøde tidligere i dag hvor han gav en kort bemærkning til de fremmødte journalister i Vilnius og Sofie Ørts, du var en af dem Æm, du er udlandsjournalist og arbejder til dagligt på 24-7 udenrigsmagasin Konfliktszonen velkommen til tak skal du have hvad sagde Ukraines præsident til jer?
0: Jamen det var en ret øh, sådan berørt øh, Selinske, der stillede op for en, øh, en kæmpe stort stor presseopbud. Og øh, som han også lige nævnt i det her klip, så havde han altså øh, tre ting på sin agenda med til det her topmøde. For det første så håbede han på, at han kunne få nogle øh, våbenpakker, nogle våbenleverancer med hjem fra de forskellige NATO-lande. Og så derudover, så er der jo den her meget omtalte invitation til at blive øh, en del af af NATO, som han også håbede på, at han kunne uh, tage med hjem i dag. Og uh, for det sidste, så er der den her uh, sikkerhedsgaranti, som man kalder det. Altså en garanti for resten af NATO om at blive beskyttet, uh, imens at der er krig i Ukraine.
2: Og du er jo så i Vilnius i de her dage, hvor man kan måske høre lidt af byens summe i, i baggrunden. Hvor meget fylder Ukraine på det her topmøde?
0: Efter at uh, det ligesom stod klart, at uh, svenskerne de kunne... Uh, Banevej ind i, uh, i NATO fremadrettet, så uh, har spørgsmålet om Ukraine og ikke mindst Ukraines mulige medlemskab i NATO altså været det alt overskyggende. Øhm, og det er også det, som vi journalister har spurgt om som, øh, som det første hver eneste gang, at der er nogle af de her politikere, der har sig frem til, øh, til en øh, mikrofon. Men som jeg også talte med Peter v- Viggo Jakobsen om, så øh, når det kommer til det spørgsmål om, hvorvidt Ukrainerne, de skal optages, eller i det mindste bare have den her invitation, som Silinskjæren også taler om, ja, så er det altså et blankt nej, så længe der er krig.
2: Er det et konsensus for alle lande, eller er der nogen, der er mere optimistiske, og nogen andre mere pessimistiske?
0: Altså, der er selvfølgelig forskel på, hvor hurtigt de fleste, eller nogen, de mener, de skal gå. Men det, som de fleste siger, det er det her med... Lige nu, der skal det gå lidt langsomt, fordi at vi har en krig, og det vigtigste det er, at øh, der kommer fred i Ukraine. Men når at der så en dag forhåbentlig kommer fred inden så længe, så skal det gå hurtigt. Øh, og så skal, vi, øh, så skal vi sørge for, at ukrainerne de ikke bare skal tage alle mulige steps for at komme ind i NATO. Vi skal bane for, at det skal gå lynhurtigt, og også lige så hurtigt som det har gjort for, for Finland, om det kommer til at gøre. For Sverige. der er en lille sten i skoen i forhold til Ungarns, Viktor Orbán. Han er den eneste, som har været ude at sige under det her topmøde, at våbenleverancer ikke nødvendigvis er vejen frem. Og på den måde, så går han lidt imod det, som de andre taler om. Men i forhold til det her med at blive optaget i NATO, så siger de fleste, at det her med, at det kommer ikke til at ske lige nu.
2: Men, det er noget med, at historien er at lidt en anden... Undskyld, jeg ved ikke, om du tabte din telefon, Sofie, eller der sker i hvert fald et eller andet. Det er jo lidt noget andet, der sker, når man går rundt i byen og kigger i Vilnius i det her. Kan du ikke fortælle, hvordan det ser ud?
0: Går jeg tydeligt igennem nu? Det gør du. Ja, altså det er et helt andet billede, når man, når man faktisk bare, når man lander her i Vilnius, med det samme, man kommer til den her lidt sparsommelige lille lufthavn, så møder man de her kæmpe store billboards og plakater, der hænger over det hele, hvor der står hashtag uh, uh, NATO Ukraine uh, 33. Hvis man stiger på en bus, så kan man se, at der står, at uh, while you're waiting for the bus, Ukraine is waiting for a NATO membership, eller... Ukraine venter på F-16-fly. Så der er altså uh, budskaber om, at Ukraine skal være med i NATO over det hele, og hvis man går sådan ned langs gaderne, så ser man også enormt mange ukrainske flag, som folk har hængt op i, uh, i, uh, i deres vinduer. Uh, jeg kan lige tilføje, at i går, da Zelenske, han ankom her til, uh, til Vilnius, der uh, blev der også afholdt en koncert, hvor efter han holdt en, uh, en tale, og her øh, mødte der ikke færre end øh, 2.000 mennesker op for simpelthen at, at vise sin støtte til, til Zelensky. Og der går også en historie om, at der simpelthen har været en flok løbere, som har taget et ukrainsk flag fra Kiev og så løbet, og hvis han selvfølgelig, øh, her til, til Vilnius for ligesom at, at markere det her.
2: Hvorfor betyder det så meget for folk i Vilnius at vise opbakning til Ukraine, tror du?
0: Jamen, jeg tænker først og fremmest, det handler om, øh, om den geografiske placering, som, øh, som Litauen jo har. Altså, øh, Litauen er jo placeret imellem den her russiske eksklave øh, Kaliningrad, der ligger vest for, øh, for Litauen og krydser op mod, øh, mod Polen. Og så på den anden side, der har de altså øh, Belarus, som igen og igen bliver gentaget af NATO. At det er nogen, man ser som øh, Ruslands nærmeste allierede lige nu. Så det er altså fordi, at folk mærker det sådan... Øh, der kan man sige, fysisk forstand, helt sæt på. Men hvis du taler med folk her i byen, så har de jo også, ligesom vi har derhjemme, mærket inflation, og de, ja, de kan mærke på på egen krop og på egen pengepung, at, at der er en krig helt sæt på.
2: Zelensky og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, de holdt et fælles pressemøde for et par timer siden. Hvad sagde de?
0: Jamen, i virkeligheden så prøvede de jo lidt at bensløje på de ting, som, øh, som Zelinski han, han ud med at sige, at han, han håbede ligesom at han fik tre forskellige ting ud af det. Det gjorde han ikke helt, men, øh, men øh, Stoltenberg han nævnte, at man blev enige om øh, nogle forskellige, forskellige ting. Blandt andet så har man genbekræftet, som det hedder, at der kommer til at være en plads i NATO til Ukraine, men den kommer altså ikke nu. Derudover så har man oprettet det, der hedder et NATO-Ukraine-råd, et council, kalder man det, som, det kan virke en lille smule fluffy, men som skal gøre, at man simpelthen har lettere adgang til at mødes ved et bord og hurtigt fortalt om, hvad der skal ske i forhold til Ukraines sikkerhed. For det sidste så er der også landet en lang række donationer og de her våbenpakker, som han håbede på i løbet af de her to dage. Blandt andet så har franskmændene været ude og nævnt, at de kommer til at donere nogle flere krydsermissiler til, til Ukraine. Og øh, i går, der var den danske forsvarsminister øh, Trotslund Poulsen også ude at fortælle, at Danmark er gået sammen med ti lande om at skulle optræne ukrainer i at bestyre f 16 fly
2: I går var Zelensky jo lidt kritisabel over for NATO, fordi han savnede en klar tidsplan for, hvornår man kunne blive medlem. Men det lyder som om, at han trods alt har fået noget med hjem. Virkede han optimistisk, da han fortalte på pressemødet?
0: At det er vist sådan lidt en, en både-og, vil at sige. Jeg ved ikke, om vi er de landet der, hvor han måske bare skal være tilfreds med det, han, han rent faktisk kan få. Fordi øh, nok så har de fået en, en masse donationer, men som han også sagde øh, i dag på det her pressemøde med, øh, med Jens Stoltenberg. Så, så siger han jo, at den stærkeste sikkerhedsgaranti, Ukraine overhovedet kan få, det er et, et medlemskab af NATO, og det kommer han jo ikke til at stoppe med at sige lige forløbig. Altså, det er stadig det, ja, hvad kan man sige, det ultimative mål for...
2: Og jeg, jeg tror, det var alt, vi nåede fra Sofie Ørts, udlandsjournalist og øh, arbejder til dagligt på Udenrigsmagasinet Konfliktsonen her på 24 som øh, var med på en øh, telefonforbindelse fra Vilnius, som blev droppet lidt, øh, lidt bræt her. Og med det var det alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som du synes, vi skal undersøge, eller har du rigs eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne 427dk Bag dagens udsendelse var Peter Marstalt. Mille Ørsted, hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 427. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 427 appen Hent den i App Store og Google Play.